0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o Podcast Alguém. Este episódio vai vestir um bocadinho à norma. Eu não sei se vocês viram, eu coloquei algumas acessórios no, no Instagram do podcast a explicar mais ou menos o porquê e como é que isto vai funcionar. Para quem não viu, vou resumir. Um, como vocês sabem, eu normalmente venho aqui falar-vos de um tema, de uma coisa que aconteceu, de uma coisa recente. Uh, exponho dados sobre isso e basicamente depois explico o que é que se passou e dou a minha opinião os meus episódios até agora têm se baseado um pouco, um pouco nisso um, não que eu queira mudar porque eu pretendo continuar a fazer isso mas desta vez eu quero apenas ter uma conversa com vocês ou seja, não aconteceu nada que disputasse a minha ideia para o episódio, digamos assim não há nenhum acontecimento neste momento que eu tenha visto nas notícias e em algum lado tenha pensado ok, vou falar sobre isto, nada disso é apenas um tema que eu pensei... Ok, eu quero conversar com, com os meus ouvintes sobre isto. Um, é um tema que me toca bastante. Porque o episódio de hoje é sobre a, a comunidade LGBT. Um, eu própria faço parte da comunidade. Uh, eu sou homossexual, portanto... Acho que já, já sabiam. Não sei se já tinha mencionado em algum episódio ou não, mas se não, não sabiam, ficam a saber. Um, eu sei o que é passar pelas coisas, uh, em Portugal, como é óbvio, né? estou a falar do caso de viver em Portugal, sei o que é passar pelas coisas, uh, sei o que é ser olhada de lado, sei o que é ser discriminada, sei o quão difícil é, e sim, vou utilizar a expressão, sair do armário, sei uh, como é que como é que é o lidar com a família, sei o que é ter de esconder na mesma algumas coisas depois de sair do armário. Então eu pensei, ok, vou falar sobre isto porque há muita gente e provavelmente algumas das pessoas que me ouvem que podem estar a passar por situações complicadas relativas a este tema e que se calhar precisavam de ouvir algumas das coisas que eu vou dizer. Mas pronto, eu não vim propriamente contar a minha história, não é algo que eu uh, queira fazer. Uh, mas pelo meio claro que vão, vão ter alguns detalhes uh, e acho que é importante e assim ficam também a conhecer-me um pouco melhor acho que é sempre bom para já vou só mencionar um pormenor uh, factual, uh, nós em Portugal temos uma associação, a uh, ILGA a Associação ILGA Portugal que tem como fim a defesa dos direitos humanos, é uma instituição particular de solidariedade social de utilidade pública Uh, foi fundada em 95, legalmente, está desde 96. E desde 97 até uh, 2014, estava num sítio, entretanto mudaram-se. para quem está interessado, atualmente situa-se na Rua dos Funqueiros, na Baixa Pombalina. É a sede, mesmo. Uh, é assim, eu nunca me envolvi com a Ilga uh, de, em de uma forma porque eles têm eles disponibilizam uh, serviços relacionados com documentação com apoio tanto a vítimas que passaram por alguma coisa tanto a pessoas que, que queiram apenas apoio psicológico queiram falar com alguém uh, eles, todos os meses têm uma agenda com eventos com sessões em vários sítios pronto é, é uma é uma associação ligada à comunidade LGBT e e para quem estiver interessado basta ir, à, basta ir à net, basta ir à, à página deles, eles aceitam voluntários, por exemplo, uh, qualquer tipo de pessoa pode contactar com, com a associação e em Portugal é, se não estou em erro, uh, a única que talvez ajude e trate uh, estes temas e, e tenha atenção a este tema. Pronto. Em termos de legislação, para quem não sabe, e acho que é importante sabermos, porque quem vive em Portugal, para quem vive em Portugal, é importante sabermos o que é que, o que, é que, o que, é que está por lei, uh, o que é que é legal, o que é que não é legal, não é? Então, uh, em Portugal, pessoas do mesmo sexo podem, por lei, volta, e volta a frisar, por lei, porque a lei é uma coisa, a realidade é outra, não é? Podem, por lei... Uh, andar pela rua normalmente, o que não acontece em muitos países, em muitos países uma pessoa não pode andar de mãos dadas com o parceiro porque é brutalmente espancada uh, e é crime mesmo portanto, não é o caso do nosso país, portanto por lei uh, isso não é crime podem interagir com, com os parceiros na rua à vontade uh, porque a homossexualidade não é criminalizada em Portugal e isto só sucede desde os anos 80 Portanto, antes disso, era criminalizado. O casamento é legal desde 2010, portanto, só há 10 anos é que pessoas do mesmo, do mesmo sexo podem casar. Ridículo. Pensem, 10 anos. Só há 10 anos é que isto acontece. E a adoção só é legal, só passou a ser legal em 2015, que é outra parte que também me deixa um pouco uh, estupefacta, digamos assim, porque como, como assim só há 5 anos é que... É que Tornaram isto possível, não é? Todo aquele estigma que existia à volta da situação, pronto. Também não é, não é bem o tema que eu venho abordar futuramente, poderei falar mais profundamente sobre, sobre cada, cada um destes pontos que estou a falar, porque o episódio não é sobre legislação, estou apenas a dar aqui alguns pontos que achei importantes. Apenas em 99 foi uh, permitido servir no Exército, antes disso não era. E supostamente Portugal proíbe todos os tipos de discriminação, de acordo com a Constituição, o que na prática claramente não se verifica, como todos sabemos, porque continua a existir pessoas que continuam a, a ser vitimizadas, a ser sim, a ser vítimas de, de, de agressões, tanto verbais como físicas, e se formos recorrer à justiça, a maioria das vezes não acontece absolutamente nada. Portanto, isto é uma lei uh, bonita só. É isto. Uh, ou seja, discriminação uh, quanto a isto uh, é punido por lei. Ok. E pronto, é isto. Uh, é a minha opinião. Pronto. E para terminar, também é legal em Portugal uh, o processo da mudança de sexo. Pronto. E saindo de Portugal porque nós somos um país pequenino e há um mundo todo à nossa volta Uh, existem 72 países 72 países onde a homossexualidade é criminalizada ou seja, é punida por lei ser homossexual é um crime 72 países em 13 destes 72 países uh, o crime uh, ser homossexual pode ser punido com pena de morte ou com prisão portanto estamos a falar de uh, prender pessoas ou matar pessoas porque elas simplesmente amam alguém. Percebem onde é que eu quero chegar com isto, não é? Pronto. Sendo que para a organização das Nações Unidas existem 193 países, porque elas partem de vários princípios, não é? De, de limites geográficos, da população residente, de, de possuir uma moeda própria, autonomia económica, pronto, essas coisas todas. Tendo em conta uh, estes moldes, Alguns países ainda ficam de fora, portanto. Ora, pensemos, nos 193, excluindo os que ficaram de fora, pensando nos 193, que a, que a Organização das Nações Unidas uh, reconhece, em 72, ser gay é crime. E em 13, podem morrer por causa disso. Houve um preço. E as pessoas falam, ah, isso hoje em dia já não é tão tão mal como era antes, ok, estamos a dar passos, estamos a avançar, uh, em certos países já está a ser permitido casar, adotar, etc. Mas temos que ter em atenção não só as coisas boas, mas também as más. Porque ok, eu não vivo em nenhum destes países, mas preocupa-me saber que existem seres humanos que respiram tal como eu e acordam de manhã tal como eu e uh, sentem o mesmo que eu sinto que podem morrer ou ser presos por causa de quem são porque isto faz parte da pessoa vocês, se forem heteros e gostarem de alguém pensem nisto pensem que por serem heteros podem ser presos ou punidos com a pena de morte como é que isto vos faz sentir? se vos coloca... se pensarem, é colocarem-se na pele das pessoas é assim na minha opinião persigam quem é criminoso quem rouba aos pobres quem burla quem mata não persigam pessoas por serem pessoas. Persigam pessoas pelos maus atos dessas pessoas. Pelas coisas más que essas pessoas fizeram. Não persigam pessoas por elas amarem alguém. Porque na última vez que eu verifiquei, uh, o amor não era de todo um dos maiores problemas mundiais. Acho que temos mais que esses. Acho que temos pessoas a morrer à fome. Pessoas a morrer porque sim. Uh, armas nucleares, etc, etc. Pronto, eu acho que não é... Uh, o foco principal não devia ser uh, ah pá, pronto, olha aquele gajo gosta de gajos e há pá, ganda problema não, não, é isto, que não me, é isto que não me cabe na cabeça e ok existem diferentes culturas pensamentos uh, antigos é difícil mudar mentalidades é assim uh, isso é tudo treta. treta para mim é treta se as pessoas olhassem para o mundo com olhos de ver viam as coisas e apercebiam-se que se estão a preocupar com problemas menores porque é isto que as pessoas fazem é muito mais fácil ser homofóbico ou racista ou etc do que se preocupar com problemas maiores é muito mais fácil pegar nas minorias e esmagá-las da melhor forma que podem do que preocuparem-se com outras coisas e estou a falar da população em geral, nesse que estou, estou a falar de, dos grandes, estou a falar dos pequenos pronto Outro dos tópicos dentro deste assunto que me incomoda um bocado são os rótulos. Eu não tenho nada contra rótulos. Pronto, se me perguntarem uh, eu digo que sou lésbica, não tenho nenhum problema com isso. Mas há pessoas que têm problemas com isto. Porquê? Porque há aquela pressão de eu tenho que me encaixar numa caixa qualquer, num rótulo qualquer. Epá, isso não faz sentido. Porque é assim, uh, a vida muda, os dias mudam. Hoje pode ser uma coisa, amanhã pode ser outra. As pessoas não têm que se rotular uh, só porque a sociedade assim o exige. Porque isto é uma pressão que vem da sociedade. Eu conheço pessoas uh, nesta situação uh, que lutam contra isto e que, e que se sentem mal por não saberem que rótulo uh, se devem encaixar. É assim, no fundo somos todas pessoas, não interessa a ninguém quem é que ama quem. E e, e porquê? Porque como eu já disse o amor não é um problema, portanto eu acho que esta questão dos rótulos devíamos acalmar um bocadinho porque, e acontece, muita gente por exemplo, se eu disser uh, que sou lésbica, muita gente me pergunta, mas lésbica mesmo ou bi? Mas tipo, primeiro que tudo o que é que tem a ver com isso? Segundo uh, porquê é que eu tenho que ter um rótulo? Quem é que me garante que eu aos 57 anos uh, não me vou apaixonar por uh, um homem? Ah... Uh, pessoas são pessoas, sentimentos são sentimentos seres humanos são seres humanos acho que não nos devemos uh, reger por rótulos, pronto, mas isto mais uma vez é a minha opinião, há pessoas que levam os rótulos muito a sério, porque isto é dentro da comunidade, também há uh, algumas desavenças um, se se encontrarem nesta situação, eu tenho apenas a dar-vos uh, tenho apenas uma coisa a dizer-vos, é um aconselho não se preocupem vivam a vida não é preciso um rótulo, não é preciso uma caixa não é preciso uma regra a dizer-vos o que é que vocês são, porque vocês são o que são ponto eu sei que é fácil falar mas reflita um bocadinho no que eu acabei de dizer porque faz o seu sentido vocês não têm que um, dizer ao mundo eu sou isto e pronto não, não é necessário o mundo não tem nada a ver com isso pronto, se vocês no, no máximo, imagina Imaginemos, uh, então andas com alguém assim, tenho uma, tenho uma namorada. Então, mas és lésbica, és bi? Não sei. E se vocês responderem, não sei. Qual é o problema? Porquê é que tem que haver um rótulo? E acontece, por exemplo, várias vezes, pessoas que, que sempre viveram uma vida toda a achar que, que, que eram heterossexuais. De repente, pá, a vida muda e estão com uma pessoa uh, do mesmo sexo. Ah, mas agora não és hetero O, o, o que é isto? é isto, porque tem que haver um rótulo uma caixa, percebem, não faz sentido não faz qualquer tipo de sentido, estas situações existem, pronto e outra das questões típicas que me inerva é, desde quando é que sabes? ou perguntarem ah, mas tu achas isso porque nunca tiveste com x, ou y, a pessoa não Uh, uh, simplesmente, uma pessoa sabe porque sabe não tem que justificar porque é que sabe uma pessoa sente, o amor sente-se isso não se é não, não, não sabe porque não é uma regra o amor sente-se, eu no meu caso por exemplo, uh, lembro-me de me aperceber perceber quando tinha os meus 4 5 anos a perceber-me mas eu só saí do armário com, com 16 e mesmo assim tinha aquele problema de uh, tenho que me rotular de alguma maneira o uh, que é que eu vou dizer às pessoas para parecer menos mal se calhar vou dizer isto não, 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 isto é absurdo uh, não temos que nos justificar desde quando é que sabemos desde... não, as pessoas as pessoas nascem, as pessoas vivem uma vida e as pessoas apaixonam, se funciona assim é tão simples quanto isto porque comp... tornar tão complexo uma coisa tão tão normal como, como o amor não estou a dizer que o amor não é complexo, mas é tão comum. Toda a gente ama. E se não amar, não ama. E ninguém tem nada a ver com isso. Uh, isto não é uma questão. Estas questões que as pessoas fazem, que vão mudar a vida de alguém. É o que vai mudar o mundo. Porque é a vida pessoal de alguém que não deve ser questionada, porque cada um sabe de si e ninguém precisa de provar nada a ninguém eu sinto que muita gente dentro da comunidade sente que precisa de provar às pessoas x ou y para que as pessoas entendam isto ou aquilo não, porque a maior parte das vezes as pessoas não vão entender nada as pessoas só se querem meter, querem perguntar perguntas absurdas algumas não por maldade algumas é mesmo por, por ignorância porque há muita gente que não está educada no assunto pronto Uh, nem sempre tem um teor de maldade, mas mesmo assim, não faz, para mim, não faz sentido. Eu pessoalmente já levei com todo um conjunto de perguntas, afirmações uh, e, como eu já disse, algumas delas por pura ignorância. E quando é assim, eu tento explicar e tento dar o meu ponto de vista para que a pessoa fique ok, ok, não é assim tão coisa como eu tinha na cabeça, quebrar aquele estigma, pronto. Mas também já levei com, com coisas por maldade. Um, em qualquer dos casos, vou ser sincera, é desconfortável. Evitem deixar as pessoas desconfortáveis, seja em que situação for, como é óbvio, porque o que é que ganham com isso? Nada, não ganham absolutamente nada. O que é que acrescenta à vossa vida saber a vida amorosa de alguém? Nada, não ganham nada com isso. Pronto, preocupem-se. E volto a repetir, porque isto pre preocupa-me a mim também. Preocupem-se com os problemas do mundo, com os reais problemas do mundo em que vivemos. Porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas ignoram, porque estão tão ocupadas a viver na bolha da perfeição, em que a humanidade é perfeita, está tudo bem. Estou em casa, tenho comidinha, tenho uma telefone, tenho internet, está tudo bem. Pronto. Uh, preocupar me com pessoas a morrer à fome ou que estão a ser esquartejadas aqui e ali. Ah, não, não, isso não. Mas é pá, descobri que ali fulano tal agora tem namorado. Ih, que drama. Mas o que é isto? mas em 2020. Acho que a humanidade já devia ter chegado a um ponto onde isto nem sequer devia acontecer. As pessoas deviam estar acordadas. Mas pronto. Isso também é conversa para outro, para outro episódio, o facto das pessoas estarem adormecidas quanto à realidade. Eu, por um lado, dou-me grata por viver num país onde posso ser eu. Onde não me podem prender. Por, por eu gostar de mulheres ou não podem matar uh, por eu gostar de mulheres uh, por lei, a né? falar por lei um, e claro que com os anos nós aprendemos a ignorar as coisas uh, estou a falar de coisas verbais uh, no meu caso também aprendemos a responder porque eu também sou um bocado desse tipo de pessoa uh, vem pouca água já agora acho que também é um pormenor que devem saber acerca da minha pessoa o problema é quando se torna físico Imaginem, uh, eu estou com uma rapariga na rua de mãos dadas, sou abordada por uh, cinco pessoas que me vão agredir apenas porque eu estava de, mão dada, de mãos uh, dadas com a rapariga e elas não gostaram. Uh, isso é válido? Onde? Porquê? E depois? Acham viável? Acham isto normal? Acham normal haver violência contra pessoas por causa disto? Eu não. E não são poucos os casos em Portugal onde já foram uh, pessoas espancadas... Uh, quase até à morte ou mesmo agredidas levemente ou mesmo intimidadas só pelo facto de gostarem de pessoas do mesmo sexo e isto tem que acabar e não, não digo que uh, nós estejamos a caminhar uh, para um futuro melhor quanto, quanto a este tema mas uh, claro que acho que nos devemos impor e tudo, e tudo isso mas há situações em que as pessoas ficam não se conseguem impor. Por exemplo, o exemplo que eu dei, se eu fosse abordada assim por cinco pessoas na rua, que me fossem dar uma coça só porque eu sou assim, o que é que eu podia fazer? Não posso só impor. Se alguém tiver uma arma, se alguém me matar, posso morrer por causa disso? Portanto, temos que encontrar a forma de nos impor de uma forma que não seja uh, perigosa, e de uma forma que seja educativa ou seja, educar as pessoas tocar as pessoas para estes temas mostrar-lhes que não há nada de mal que ninguém é diferente por gostar pessoas x, y, não interessa ninguém é diferente somos todos humanos no final do dia queremos todos a mesma coisa estabilidade, paz conseguir pagar as contas amigos, queremos todos a mesma coisa portanto não, não, não é necessário haver um estigma tão grande, portanto daí a minha, a minha opinião sobre educar as pessoas, que é o que eu tento fazer sempre que são pessoas próximas a fazer-me perguntas um pouco, pronto é, estranhas digamos assim, às vezes ridículas. desculpem o termo, mas é verdade eu tento educar as pessoas eu antes era, eu antes atacava tudo, ou seja, tudo o que viesse de mal eu atacava Uh, mas agora, se, se forem mi uh, as minhas pessoas, ou conhecidos, ou etc., eu tento educar as pessoas. Por exemplo, alguém me pergunta, como é que sabes que és lésbica? Já estiveste com um gajo? E eu pergunto, como é que sabes que és... Imaginemos que era um rapaz, como é que sabes que és hetero Já estiveste com um gajo? E as pessoas ficam caladas e pensam... Por exemplo, uma coisa tão simples quanto isto, colocar as pessoas na nossa pele. É uma das coisas que educa as pessoas. Porque as pessoas ficam a pensar. Ficam mesmo a pensar. E isto já me aconteceu inúmeras vezes. Um... Na altura em que eu saí do armário eu não sabia muito bem o que é que havia de dizer às pessoas porque eu ainda estava a lidar comigo mesma e é muito complicado esse processo. Às vezes mesmo em termos familiares, porque há pessoas a serem postas na rua pelos pais ou pelos, pelos familiares com quem vivam só por causa disso. Há pessoas a serem postas na rua, despejadas, uh, ignoradas. Uh, é, é horrível isso acontecer isso acontece em Portugal. Portanto, eu acho que é mesmo, e volto a frisar... Temos que educar as pessoas, mostrar às pessoas as coisas. Não ter medo das pessoas, não ter medo do mundo. Claro que há os, há os perigos, e eu também tenho medo de alguns perigos, mas eu não me vou privar de dar a mão a alguém ou beijar alguém em público só porque está muita gente ou porque está alguém a olhar de lado. Porque eu não tenho que fazer isso, porque eu não estou a fazer nada de mal. Eu não estou a roubar, eu não estou a bater em ninguém, eu não estou a vandalizar. Estou a viver a minha vida como qualquer outro casal. Letrô, está a viver a vida deles quando estão na rua, a trocar carinhos ou etc. Portanto, falando por mim, eu já consegui arranjar algumas defesas e acho que toda a gente que, que faz parte da comunidade deve arranjar as suas defesas, cada um à sua maneira. A minha maneira foi esta a de tentar educar e de tentar ignorar quando é, quando é mais complicado ou de responder quando eu vejo que posso responder quando eu vejo que a pessoa não me vai agredir ou isto ou aquilo, porque temos que avaliar bem as situações, não só nestes casos mas em todos eles, mas temos que avaliar bem as situações não é? Um, é pensarem no que é, que é melhor para vocês e é não terem vergonha porque isto não muda absolutamente nada. Porque amor é amor. Não muda nada. Não faz de vocês melhores pessoas, nem piores pessoas. Só temos que perceber e ter consciência do mundo em que vivemos. Porque também não podemos viver numa bolha de... Uma bolha de fantasia onde... Ah, ok, está tudo bem. Não é bem assim. Há pessoas más. A homofobia real está presente em Portugal, no mundo... Há pessoas más, mas também há pessoas boas e estamos a caminhar num bom caminho e eu não sei qual é que é a vossa opinião sobre, sobre o tema. Não sei se eu tenho algum ouvinte de alguma forma homofóbico, totalmente homofóbico, se os meus ouvintes são todos tranquilos com a situação. Se forem homofóbicos, filhos, o que eu vos tenho a dizer? Olhem, tratem-se, que é mesmo assim. Um, e acho que não devem ter medo e se alguém precisar de falar, se alguém estiver numa situação complicada pode vir falar comigo eu, pronto sou uma miúda, tenho 21 anos sei o que sei da vida mas eu sei o que é que foi esconder durante muitos anos a minha pessoa e mentir às pessoas uh, para ser aceite digamos assim, e sei o que é que é ter que depois quebrar essa barreira e sair e dizer isto sou eu eu estava a mentir. Portanto, se precisarem de ajuda, eu posso ajudar. Eu tenho imensos amigos que, que já passaram por estas situações, saí do armário, familiares, descaminação, etc, etc. Portanto, tenho alguma, digamos, experiência, vá, porque já soube de vários casos, já aconselhei várias pessoas, já ajudei. O que eu puder fazer por vocês em, todo, em, todo, em todas as circunstâncias eu claro que faço e aconselho e uh, este tema é um deles portanto, venham falar comigo não tenham vergonha, tudo o que falarem comigo, e eu, eu acho que nunca disse isto uh, num episódio mas tudo o que falarem comigo é privado, portanto eu não vou expor, ah x ou 20 veio dizer isto, não, é assim, o que vocês falam comigo é privado como podem ver até hoje, eu não venho para aqui dizer, ah, x pessoa disse isto ou disse aquilo. Se vocês disserem, ok, isto é a minha opinião, podes falar sobre isto, eu falo. Se vocês falarem comigo uma conversa normal, eu não vou falar. Eu não vou revelar nada a ninguém. Podem confiar. Estão à vontade. Eu só quero que as pessoas sintam algum conforto. O conforto que eu não senti, a segurança que eu não tive e o apoio que eu não tive. Porque... No meu caso, agora para finalizar, e vou entrar assim um bocadinho a nível mais pessoal, no meu caso, por exemplo, os meus pais não tomaram medidas drásticas, não me expulsaram de casa, nada disso, mas é um assunto que é tabu, não se fala, uh, e é um assunto que eu sei que, uh, que é mau, e na altura fui muito questionada, Uh, mas sempre ignorei e consegui uh, aprender a, a lidar com isso e hoje em dia não me afeta, consegui que não me afetasse. Um, sei o que é sair do armário e as pessoas mais próximas que eu tinha, 50% uh, rejeitaram-me completamente. E hoje resolvemos tudo e somos os melhores amigos, se for preciso. Mas na altura existiram pessoas que uh, se revoltaram, pessoas que me conheciam há anos, uh, que se revoltaram porque eu simplesmente disse que gostava de rabarias. Uma coisa tão simples quanto isto. Eu não revelei que era nazi, ok? Eu só disse: olhem, eu gosto de rabarias. Tipo, pronto. <risos> uh, portanto, eu passei, eu passei por essas coisas. Eu já fui discriminada. Pelos, pelos mais próximos pelos não tão próximos e tenho a dizer que sei o que é sentir na pele estas coisas e, e é um tema muito complicado e eu não, eu não me quero alongar mais porque eu acabo sempre a chorar quando falo nisto mesmo tendo, para quem me conhece pessoalmente, parece que eu tenho aquela faceta forte do género, nada me afeta isto é um assunto que para mim é super tranquilo e em certa parte é, eu atingi a minha tranquilidade, mas há sempre aquela pequena percentagem que está ali e que, que nos deixa a pensar, ok, eu aqui posso dizer, eu aqui posso fazer e, e, e que me obriga a pôr regras na minha pessoa. E eu sei que o resto das pessoas também é assim. Daí eu dizer que estou completamente disponível para, para ajudar. E este é o episódio mais longo que eu já fiz, mas vão existir mais assim, eu quero conversar com vocês, eu quero vos dar a minha opinião, eu quero vos dizer quem é que eu sou, eu quero saber quem é que vocês são e eu quero quebrar os tabus que esta sociedade traz consigo já desde há não sei quantos anos, porque já não fazem sentido, nunca fizeram sentido e hoje em dia com os avanços que já temos Estamos em posição de ataque, digamos assim. Porque, pronto, há uns anos atrás, se eu falasse assim abertamente sobre isto, já não estava aqui, não é? Agora eu posso falar abertamente sobre isto. Pronto. Um, e acho que é isto. Obrigada por me ouvirem. Até uma próxima. E já sabem, podem contar comigo e podem falar comigo quando quiserem.